سلام اینجا مجله شنیداری سماکه جایی برای گفتن و شنیدن از ادبیات کاربردی خوشحالم که به گوشهای شما میرسیم و با ما همراهید تو مرتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدن خیره به دنبال تو گشتم شوق دیدار تو لبریز شده از جام وجودم شدم آن عاشق دیوانه که بودم خب دوستان حتما با این ورودی که شنیدید با صدای مخملی استاد بیژن ویژنی متوجه شدید که سوژه پورتری شعر این شماره ما فریدون مشیریه اگه قرار بود که فقط به تقویم نگاه کنم صحبت کردن از او رو باید میذاشتیم در دومین قسمت پادکستمون در دومین مجله شنیداری سماک با شما در میون میذاشتیم اما حقیقتش دلپذیری فریدون مشیری و اینکه به نظر من دوست داشتنی ترین شاعر معاصر به این معنا که از همه طبقات فکری و اجتماعی از کسانی که شعر رو کاملا دلی و تفننی میخونن تا اونهایی که نگاه خشک و آکادمیک و فنی به شعر دارن تعداد زیادی آدم رو میتونیم پیدا بکنیم که از همه این طبقات دل در گروه شعرهای فریدون مشیری دارن شعرهای او رو در ذهن دارن زمزمه میکنن و باش ارتباط برقرار میکنن این شعری که لحظه لحظه هم نشین شده با زندگی آدمای مختلف و یکی از نمودای زنده بودن روزمره بودن ادبیات فریدون مشیری رو صاحب این حق می کرد که به جای اپیزود دوم در اپیزود اول بهش بپردازیم از کتاب چشمنداز شعر معاصر براتون نقل کنم که دکتر درقانی مؤلف کتاب در قسمتی از بررسی شعر مشیری از خودش میپرسه که بارها و بارها فکر کردم به اینکه چرا مشیری این همه همگیر هست و همه پسند و بعد جوابی که میده میگه که فکر میکنم به سطح عاطفی شعرش برمیگرده زلالی وجود فریدون مشیری که از یک طرف تونسته خودش رو به زلال ترین شکل ممکن با انسان و طبیعت پیوند بزنه باعث شده انسان رو به خاطر انسان و طبیعت رو به خاطر طبیعت دوست داشته باشه و همین زلالی رو در شعرش باستاب بده از طرف دیگه این که 
اصلا احساس تسرنو توی این بود زلال زیست زلال و عواطف زلال جایی نداره و ما شعر رو نمیخونیم که احساس بکنیم او درش تسنع ورزی کرده از طرف دیگه عواطفش برای سنهای مختلف حالهای مختلف و حالتهای مختلف جوابهای گوناگون داره میتونیم با او گریه کنیم میتونیم با او بخندیم میتونیم وقتی از آمدن بهار داریم احساس جوانسری و جواندری میکنیم بوی بارانش رو با صدای استاد چجریان بشنویم وقتی که در اندو فرو رفتیم پرکن پیاله را گوش کنیم و ده ها و ده ها و ده ها شعر و ترانه دیگه که زیست بشر رو در یک اتاق خاص در یک زمان خاص در یک ساعت خاص در یک سن خاص زندانی نکرده و یه اقلیم خیلی 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 گسترده به ما داده که بتونیم باهاش همحسی بکنیم در حالتهای مختلف مزامینی مثل مهرورزی انسانیت نکوهش خشونت یادمون بیاد به تصنیف تفنگت را زمین بگذار توجه به گذر عمر اختنام فرصت ترک آزار دیگران همه با همه با این نگاه زلال پیوند میخوره و باعث میشه که دکتر زرقانی در پایان این بخش یک مقایسه داشته باشه یک یادآوری داشته باشه بین شعر موشیری و سعدی در میان گذشتگان ما سعدی نیز از همین شگرد بهره برده است بنده تصور بیکنم شعر تغذلی زبان ساده میطلبد و هر گونه پیچیدگی زبانی منجر به از بین رفتن تراوت تغذلی شعر می شود مشیری این نکته را خوب دریافته است حتی شاملو هم در آشغانه ها از زبان ساده و یک رویهی بهره برده است منتها اگر روح قنایی شعر مشیری در میان نباشد این زبان به جانداری آن چیزی نیست که الان هست خب با این نقل قول و با این مقدمه میخوام از شما دعوت بکنم که بریم در ادامه صدای خود فریدون رو بشنویم و بعد برگردیم من دوباره از این شاعر دوست داشتنی با شما صحبت خواهم کرد ممنون دوستی دل من دیر زمانیست که میپندارد دوستی نیز گلیست مثل نیلوفر و ناز ساغه ترد زریفی دارد بیگمان سنگ دل استان که روا میدارد جان این ساغه نازک را دانسته بیازارد در زمینی که زمیر من و توست از نخستین دیدار هر سخن هر رفتار دانه است که می افشانی است که می رویانی آب و خورشید و نسیمش مهر است گر بدان گونه که بایست به بار آید زندگی را به دلنگیزترین چهره بیار آید آنچنان با تو درآمیزد این روح لطیف 
که تمنای وجودت همه او باشد و بس بینیازت سازد از همه چیز و همه کس زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته تا در آن دوست نباشد همه درها بسته در زمیرت اگر این گل ندمیده است هنوز عطر جانپرور مهر گر به صحرای نهادت نوزیده است هنوز دانه ها را باید از نو کاشت آب و خورشید و نسیمش را از مایه جان خرج میباید کرد رنج میباید برد دوست میباید داشت با نگاهی که در آن شوق برارد فریاد با سلامی که در آن نور ببارد لبخند دست یکدیگر را به فشارین به مهر جام دلها من را مالا مال از یاری امخاری بسپاریم به هم بسراییم به آواز بلند شادی روی تو ای دیده به دیدار تو شاد باغ جانت همه وقت از اثر صحبت دوست تازه اطرفشان گلباران با در ادامه میتونیم از این مقوله صحبت بکنیم که ویژگی های شاخص دنیای خاص شاعرانهی که مشیری میسازه چیه؟ باز با کمک کتاب چشمنداز شعر معاصر براتون صحبت میکنم ذات شاعر رو معلف کتاب در تعامل و در پیوند با یک مسلس دیده انگار که اون ذات رو اون وجود رو شما بذاریدش وسط اون مسلس در رس عشق و مهرورزیه و در دوبال این مسلس انسان و طبیعت به درستی اشاره میکنن که چند شاره دیگه به این مسلس رسیدن اما کار هر کدوم رنگ و بوی مخصوص خودشونو داره مثلا توی شعر سهراب سپهری یه ترکیب این چونینی هست اما با یک رنگ و بوی گرایش به نگاه های عرفانی شرق دور همون جوری که بهتر از همه میدونیم و اینکه قطاری که سپهری میبینه که سیاست میبرد و خالی میرفت در شعر فردون مشیری چنین نیست او همیشه انسان رو و عشق ورزی به انسان رو در متن جامعه و در بطن جامعه دیده و کاویده و باز گفته نکته دیگه ای که هست اینه که باز 
شبیه این مثلث عشق انسان و طبیعت رو در شعر شاملو البته در ادواری میبینیم ولی در شعر شاملو عنصر مبارزه هست که نوع دیگری از توجه به اجتماست و باعث شده که محمد مختاری توی کتاب انسان در شعر معاصر از چهارگانه انسان مبارزه عشق شاعر درباره شاملو صحبت بکنه نگاه اجتماعی فریدون مشیری اما هیچ وقت مبارزاتی نیست اجتماعی به دور از مبارزه است نکته دیگه ای که وجود داره اینه که ما پله به پله میبینیم که شاعر ما وقتی که شروع میکنه دفاتر مختلف رو اندک اندک علاوه بر اینکه به سبک خودش میرسه از نظر پشتوانه فرهنگی توجه به فرهنگ و ادبیاتمون هم کاملتر و کاملتر و کاملتر میشه بدون اینکه اون جنبه عاطفی و اون مثلث رو از دست بگذاره پشتوانه امیختر و امیختر رو تجربه میکنه که اوجش در کتاب با پنج سخنسرا هست که به طور مستقیم شروع میکنه با پنج شعار اصلی فرهنگ و تمدن ما و از اونها و درباره اونها سخن میگه بر این اساس من میخوام دعوت بکنم اگر دوست دارین از امروز تا سیگه سپتامبر که تولد فریدون مشیری هست بیاین و از او بخونین و دربارش بخونین و بشنوین اگر طالب بیشتر خوندن باشین هم در تلگرام مجله شنیداریمون و هم در وبسایت سماک سماک.ca برای شما ذره ذره مطالب بیشتری رو خواهیم گذاشت اما در این بخش از پادکست به همین چند نکته اکتفا میکنیم و با یک شعری که به کویر به تاریخ به انسان و به نگاه فیدون مشیری به مجموعه اینها ارتباط داره شعر معروفش راجب امیر کویر این بخش رو پایان میدیم و اون جنبه کویریش مقدمه خوبی هم خواهد بود برای قسمت بعدی که از مقوله دیگر و نویسنده دیگر امیر ادامه برای شما رمیده از اتش صرف آفتاب کویر قریب و خسته رسیدم به قتلگاه امیر زمان هنوز همان شرمسار بود زده زمین هنوز همین سخت جان لال شده جهان هنوز همان دست بسته تقدیر هنوز نفرین میبارد از در و دیوار هنوز نفرت از پادشاه بدکردار هنوز وحشت از جانیان آدم خار هنوز لعنت بر بانیان آن تزویر هنوز دست سنوبر 
به استقاسه بلند هنوز بیده پریشیده سرف کنده به زیر هنوز هم همه سروها که ای جلاد مزن مکش چه کنی های ای پلید شریر چگونه تیغ زنی بر برهنه در هم چگونه تیر گشایی به شیر در زنجیر هنوز آب به سرخی زند که در رگ جوی هنوز 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 به قطر قطره گلگونه رنگ میگیرد از آن چه گرم چکید از رگی امیر کبیر نخون که عشق به آزادگی شرف انسان نخون که داروی قمهای مردم ایران نخون که جوهر سیال دانش و تدبیر هنوز زاری آب هنوز ناله باد هنوز گوش کر آسمان فسونگر پیر هنوز منتظرانیم تازه گرمابه برون خرامی ای آفتاب عالمگیر نشیمن تو نه این کنج مهنت آباده است تو راز کنگری عرش میزنند سفیر به اسب و پیل چه نازی که رخ به خون شستند در این سراچه ماتم پیاده شاه وزیر چونو دوباره بیاید کسی محال محال هزار سال بمانی اگر چه دیر چه دیر این میمونه الان به ذهنم رسید خواستم چی بگم شما یه خشت داشته باشید یه خشت خشت خام داشته باشید بعد بیان روی این آب بریزید اینقدر آب بریزید اینو تبدیل بکنی به گل و لگدش بکنی و بعد از این یک آدمک بسازید یکی عروسک بسازید مجسمه بسازید من دقیقا همین کاری کردم اون خشتی که دورورم بود و ذهنیتم بود اینو تبدیل کردم به آدماکایی که درم میرم یک پیامی هم برای جایزه اندرسن نوشتم همینه <تصفيق> اون پیام یک کسی خیلی خیلی کوتاهی داری که تقریبا حالت نوشتن داره داستان دختر بچه هست که این تنها زندگی میکنه خب مثل خود من هیچ کسی نداره و نمیتونه قصه هاشو برای کسی تعریف کنه و یه روز یه کولی دورگردی میاد و کف دستین میبینیم که تو قصه و شعر خیلی تو ذهنت داری 
تو خیلی حرف برای گفتن داری یه فکری بکنی جوری تو میکشه اگر این حرفات تو دلت اینقدر بمونه میگی کسی رو ندارم من تنها هستم طبق معمول افسانه ها این دختر بچه به صورت به صورت تنها هم زندگی میکرد و زن بابا داشت و اینا همه همه بچهای یتیم اینجوری و بنابراین میگه که خب من کسی ندارم میگه از خمیری که میدن تو برای خودت نون بپذی بشی تیکه خمیر میدادن یک آدمک درست کن و این آدمک درست کرد و گفت خب حالا چیکار کنم گفت حالا حرفاتو برای این نبزن این شب که میشد روزا قصه هایی که داشت در خصوص خودش تو ذهنش میجوشید و برای پرنده برای چرنده برای برگ درخت ها برای پروانه ها ملخ ها برای همه چیز قصه داشتیم هممون رو بیدرنگ میبره به خاطره هایی که از استاد هوشنگ مرادی کرمانی و آثارشون دادیم توی قسمت دوم از این شماره مجلمون مثل همه قسمت های دیگهی که براش در نظر گرفتیم به ادبیات کاربردی باید بپردازیم و اینجا من میخوام از ادبیات کودک نوجوان بگم و کاربردی کردنی که در قالب این ادبیات اتفاق میافته ضمن اینکه به استقبال روز جمعه هم میریم همین جمعه پیش رو که میشه هفته سپتامبر 16 شهریور که تولد استاد هم هست و تبریک ویژمون رو همینجا تقدیمشون میکنیم استاد بوشنگ مرادی کرمانی نه فقط با نوشتن ادبیاتی فراگیر در ایران ادبیاتی بسیار بسیار ترجمه شده و شناسوندن ایران و فرهنگ ایران و این شانس که آثارشون به فیلم تبدیل بشه فقط با همه اینا نیست که ادبیات رو کاربردی کردن بلکه همین جنبه‌ای که در قسمت آغازین برنامه هم بود اینکه ادبیات به درمان درد بیاد ادبیات به درمان تنهایی بیاد مهمترین قسمتیه که نشون میده از کودکی آدم میتونه بنویسه میتونه قصه بگه و بعد میتونه بزرگ که شد به نوشتن ادامه بده و شاید انتخابش مثل استاد ما مرادی کرمانی عزیز و دوست داشتنی و شیرین نوشتن از بچه ها و نوجوان ها و دنیاشون و تفاوتاشون و رنجا و خوشیاشون باشه با این مقدمه میخوام اضافه بکنم به همه این دستاوردا و دلپذیریای ایشون که خاطره خیلی دلچسبی دارم از ایشون خاطره برمیگرده به زمانی که ما دانش آموز بودیم بیش از 17 سال پیش در یک روز تابسونی در دوره المپیاد در تهران قرار بود با شاعران و نویسندگان مختلفی در دورمون دیدار بکنیم و یکی از اونها استاد مرادی کرمانی بود که اومد و با ما شروع کرد صحبت کردن از قصه از اینکه چطور شد نوشته و یادم یکی از دوستانم که اتفاقا اونم الان اینجا در مونتریاله اون موقع داشت با بیتوجهی تمام کتابی میخوند رو کرد به او و گفت پسرم کتابتو ببند چیزایی که من بهت میگم تو هیچ کتابی پیدا نمیشه و واقعا اینطوری بود 
از این بهمون گفت که چجوری میخواد کاری بکنه که از روی دست خودش ننویسه چجوری زمن این که قصه های مجید رو دوست داره سایه انداختن قصه های مجید رو آثار دیگرش رو نمیپسنده و بسیار نکته های دلپذیر دیگه گذشت و در سال بعد اردی بهشت ماه بعد من با مادر به نمایشگاه کتاب رفته بودم ویلچر رو قرض کرده بودیم و روی ویلچر داشتیم بین قرفه ها میگشتیم در انتشارات موین که اکثر کارهاییشون رو چاپ کرده دیدم که نشسته و رفتم سلامی کردم و چند کتاب رو برداشتم که برای من امضا بکنه کاری کرد و به شکلی امضا کرد که تا امروز که امروزه به یاد من مونده و من چه کتابای خودم چه کتابای دیگه ای که هدیه میخرم رو وقتی که میخوام به دوستان پیشکش بکنم از همین استفاده میکنم عمدتا یکیش قصه آن خمره بود یه پرانتز باز کرد بعد از خمره و نوشت خمره زندگیت پر از سکه های خوشبختی باد و چند کتاب دیگه هم به شکلای دیگه که من الان اونا رو درست به خاطر ندارم ولی همه از همین شگرد پیروی میکردن میخوام بگم خلاقیت شوختبعی مهربانی و البته یه جور زنختی و سراحت در وجود استاد تنیده و شما هر جا ببینیدشون همین رو میبینید و همین که شخصیت یگانه ایشون رو میسازه شخصیتی که در ادامه بیشتر راجبش صحبت خواهیم کرد به شما برمیگردم بعد از یک نکته شنیداری کوتاه بله تاثیرم ببینید یه جای من اینو گفتم گفتم که واقعا این همه کتاب و از نویسندگان مختلف خوندم از هر کدومشون من چیزی یاد گرفتم شما تمام رگه های داستان های قبل از من قبل از من اونایی که نوشتن تو کار من میبینید اما به هیچ عنوان وابستگی بر چیز به سرا دربست بقول معروف این که بگم شاید فلان بودم یا دوست داشتم بله جوان بودم دوست داشتم مثلا مثل بعضی از نویسنده هم باشم مثل هر کسی قهرمان داره تا هیچ وقت این کار نکرم و نوشتم که نوشته های من یک آش در همجوشی هست که از هر کسی نخود و لوبیا و چیزی گرفتم و رشته گرفتم ریختم توی این و این حاصل اینه یعنی نوشتن برای من یه جور برای خودم به نظر خودم یه مکتب شده <تصفيق> یعنی یه چیزی هست بین جمالزاده هدایت مثلا فرق می چوبک و عشق چخوف هم هستم و همینگوی و همین خب برای اینایی که خوندم از هر کدومشون چیزی آموخته در این قسمت میخوایم از خلاقیت های روح ناسازگار استاد هوشنگ مرادی کرمانی بگیم اول از همه اینو یادآور بشم که این عنوان یه مقالهیه که چندین سال پیش من و دوستم اشکان بهرانی به عنوان یک یادداشت روی کتاب شما که غریبه نیستید اونو فراهم کردیم مهمترین چیزی که توی این کتاب وجود داره اینه که یک زندگی نامه خود نوشته که به قالب داستان در اومده این کار ناآشنایی نیست برای استاد مرادی کرمانی 
خیلی وقتا تجربه هاشو نوشته مثل داستان آن خمره که یک داستان خیلی معروفه از استاد و اگر توی اون مصاحبه ای که اصلش رو خواهم گذاشی بخش کوتاهیش رو شنیدید از صدای خودشون در گفتگو با برنامه به عبارت دیگر اگر کل برنامه رو ببینید و بشنوید میگه که پدر من میامد از اون خمره آب مینوشید و باقی غذایا میخوام بگم که مرادی کرمانی خیلی وقتا داستانهایی که زیسته رو به قصه تبدیل کرده اما اینجا هوشو یا هوشو نمیدونم کدومش تلفظ دقیق تریه و هر حال این شخصیت همون هوشنگه و از خودش میگه و خاننده رو محرم گفتن رازهای مگو فرض میکنه میخوام دعوت بکنم به بهانه این اپیزود که سری به این کتاب بزنید اگه نخوندیدش تا حالا نکته اول و جالب درباره این کتاب اینه که درسته که سیر وقایه رو داره دنبال میکنه اما تدایی معانی هایی که اون وسط اتفاق میفته هم جذابش کرده و هم از حالت خطی یه کمی خارجش کرده نکته دیگه که وجود داره توی سطح درون مایه داستان هست که بیشتر به نظر من نوستالژیست نوستالژی درسته که یک جور قمه از دست دادن گذشته است اما توی این داستان با تنزهایی که شکل گرفته خیلی شیرین شده و البته یه ریتم نامتوازنم به کتاب داده هرچه قدیمتر هست کنتر و با جزیاتر سر دل و حوصله تر و هرچه جلوتر میایم با سرعتتر نکته بعدی که وجود داره اینه که شخصیت پردازی های این کتاب مثل همه کتاب های مرادی کرمانی خیلی 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 دقیقه نهایت این که زاویه دیدی که انتخاب کرده راوی که انتخاب کرده هیچگاه نه کودک نه نوجوانه و نه پیرسال یه چیزی اون وسط یه چیزی در اون میانه است تا پاسله انتقادی و روایی خودش رو با ماجرا حفظ بکنه و از هر دو سوی نوجوانی و تا به سن گذاشتن با یک فاصله جذاب روایت بکنه میخوام ازتون دعوت بکنم که برای احیانا مشتاقتر شدن به خوندن این متن پایان بندی ماجرا رو با صدای دوست خوبم سهر بلوردی که خودش هم از استان کرمان هست خانش سهر شما رو آماده بکنیم که بریم به سراغ صحبت پایانی درباره استاد مرادی کرمانی و ضمنان این یادآوری رو هم بکنم که اصل مقاله خلاقیت های روح ناسازگار رو هم همزمان با انتشار این اپیزود بر کانال تلگرام مجله شنیداری سماک خواهم گذاشت تمام راه های ارتباط با ما رو
در سایت سماک.ca میتونید دنبال بکنید و خوشحال میشیم که به ما بپیوندید ممنون بیشتر درشتی های زندگی رو نرم کردم فقط زورم به یکی از اونها نرسید نمیرسد مدام در هر حال فکر میکنم الان برای یکی از عزیزانم اتفاق بدی میافتد حالم بد میشود ته ته دلم ذهنم چسبیده عذابم میدهد همه جا با من آمده است خصوصا در شادی ها از شما چه پنهان نتوانستم بکنمش بگذاریم با آن هم ساختم و میسازم گردنم از مو باریکتر است چه کشیدم در تهران پدرم درآمد سیاهی لشکر تئاتر شدم معلم کلاس بیسوادی حسابداری انبارداری کارگری نوشاب فروشی در محله های نازیاباد امامزاده حسن جوادیه راهن دانشجو هم شدم کارشناس وزارت بهداشت شدم زندگی تو زیر زمین ها، اتاقک های پشت بام، خانه های شلوغ، محله های قدیمی و فقیر نشین، شانزده خانه و هر کدام یک ماجرا. چهار سال کشید تا اولی نوشتم توی مجله خوش چاپ شد و بعد رادیو، تلویزیون، سینما، بارها گفتم، نوشتم، اینجا و آنجا، تکرار، نه. یک روز توی اتوبوس بودم غم قربت، بیکاری، گرسنگی، سرخوردگی گریبانم را گرفته بود گیج بودم تو این دنیا نبودم نمیخواستم برگردم کرمان جوانی آمد بالا و گفت غریبم، گرسنم همسن خودم بود دلم سوخت عقب اتوبوس روی صندلی بغل مرد چاق و کت و گنده نشسته بودم داشتم خفه میشدم دست کردم تو جیبم پونزده ریال درآوردم پنج ریال دادم به جوان و یک تومان را هم گذاشتم توی جیبم که با آن نان و لوبیا بخورم جلوی دانشگاه تهران پیاده شدم یادم افتاد که قبلا پول خورد نداشتم پونزده ریال را از کجا آوردم دیدم ندانسته و ناخواسته گیج و منگ دست کردم توی جیب مرد چسبیده به من پونزده ریال برداشتم پنج ریال دادم به جوان گرفتار و یک تومان هم گذاشتم توی جیب خودم حسابی ترسیدم دنبال اتوبوس دویدم اتوبوس رفت پشت سرم را نگاه میکردم از همه کس میترسیدم پشت سرم را نگاه میکردم و میدویدم یاد تعریف های نسل و راخان آق بابا بخیر چقدر پشت سرم و نگاه کنم و بترسم چقدر با خودم حرف بزنم برای شنونده های رادیو تماشاگران سینما و خاننده هم حرف بزنم تا کی قصه بگم شما که غریبه نیستین خسته شدم نه خسته نشدم ادای خسته ها رو در میارم هنوز در ها و کوههای شمیران صدای پاهایم را میشنوند توی باران توی برف زمستان و تابستان اگر دوباره به دنیا بیام کوه نبرد میشم چه کیفی داره کوه هر صبح زود توی پاک برآمدن آفتاب بیداری آفتاب و پرندگان را میبینم با عطر با گذشته ها با قصه ها قدم میزنم انجیر خشک میخورم اگر دونه های سرولای دندون های بیخودی و لق و لقم نمیرفتن خوب بود 
باغ بابا رفته بودیم بالای ده چوپان باغ بابا احترام گذاشت و به من گفت هر کدو از این گوسفندار که گرفتی مال خودت من بزغاله کوچولو و ریقوی گرفتم همانها که دوست داشتم تا مدتها سرزنش می شدم که چرا گوسفند پروار و قوچی بزرگ نگرفتی تو خانه به دیوار آشپزخانه زنگوله بزغاله دارم جیرینگ جیرینگ صدا می کند مرا به کجاها که نمی برد روزگار اینجوری است از شما چه پنهان همش تلخ نبود سخت نبود سخت نیست ناشکری نمی کنم لذت هم داشت دارد لذت خواندن و نوشتن لذت پیدا کردن دوست خانواده خدایا چقدر خوشبختم روان پایان بخش سخن گفتن از همیت استاد مرادی کرمانی و نوع نوشتنشون از زندگی شخصیشون و از کودکی و نوجوانی و برای کودکان و نوجوانان میخوام از گفتار ضبط شده ای که همین روزهای آخر آماده کردن این اپیزود با استاد راد داشتم استاد مهران راد که در کانادا در کردیت کورسی که در استانهایی مثل اونتاریو تدریس میشه فارسی رو به بچه ها میاموختند و بعد از اینکه اونها فارسیشون به یه حدی میرسید لازم بود که با خوندن متر خوندن داستان بچه ها رو توانمندتر بکنن در ادامه راهشون ازشون خواهش کردم که تجربه زیبا و جالبی که دارن در استفاده از متنای هوشنگ برادی کرمانی رو برای ما بگن که به اهمیت واژگانی و زبانی نوشته های ایشون هم پی ببریم پایان بخش این قسمت مربوط به استاد مرادی کرمانی رو صدای آقای مهران راد قرار میدم که از این مقوله جالب برای ما گفتن نمیدونم چقدر تصادفی یا بخاطر همشهری بودنم با آقای مرادی کرمانی یا بخاطر علاقم که از کودکی قصای مجیدش رو توی رادیو میشنیدم تصمیم گرفتم توی مدرسه فارسی از کارهای مرادی استفاده بکنم و نتیجه خوبی داد به خاطری که یکی از امتیازات قصه های بوشنگ مرادی کرمانی اینه که خیلی خوب زمنی این که خسلت بومی خودش حفظ میکنه به خصوصیت یک اثر جهانی نزدیک است. از این منظر میگم که میتونه ارتباط برقرار کنه تو حوزه خودش با یک مجموعه وسیعتری با یک دنیای بزرگتری از ارتباط مثلا شما نها کنید دنیای کودکان یه دنیاییه که به نظر میرسی یک مشترکاتی داره که واقعا اون مشترکاتش اگر انگشت گذاشته بشه روش و دیده بشه دنیای قابل درکی است برای همه ما در همه جای دنیا مثلا اینکه کودکان همه یک جوری آنیمیزم یا جاندارپنداری دارند من همیشه میگم که 
از این نظر کودکان شبیه دیوانگان و شبیه عاشقا هستن و این تو همه کودکای دنیا کمابیش به نظر میرسه که هست یا اینکه جهان رو پیش بینی پذیر تصور میکنن و این این چیزای یا عناصر زیادی که ما همه حس میکنیم کودکا یک شباهتای خارق العاده به هم دارن و کارهای مرادی به نظرم قبل از اینکه اینترنت اینجوری همه گیر بشه و دنیای مجازی اینقدر تبدیل به امر پراکنده و به همه جانبه بشه نوشته شدن و اینجوری میتونست تجربه خوبی باشه از اینکه ما چقدر میتونیم مثل هم فکر کنیم و چقدر مثل هم نگاه بکنیم من داستان مربای شیرین مرادی رو وقتی که در کلاس با بچه ها کار میکردم متوجه شدم که دنیای بسا ساده یه قصه چقدر میتونه وارده یک عرصه اجتماعی مثلا فرض کنیم مسائلی مثل کنترل کیفیت مثل اینکه کارخونه وجود داره شبکه شهری وجود داره شبکه روستایی وجود داره و چقدر به اصطلاح میتونه گسترده باشه تو ابعاد مختلفی که ما زندگی میکنیم و توجه نمیکنیم فکر میکنیم چون که داره از یک امر ساده کوچولو حرف میزنه در یک شهر کوچکی در یک گوشه دنیا در یک جزیره تنهایی و جزیره جدا نیست فرواقع این, این, این چیزی بود که من فکر میکنم که باعث میشد که مرادی رو خیلی خوب بتونم با بچه ها کاراش رو به اشتراک بذارم خیلی خیلی ممنونم خیلی جالب بود نکته دست شما درد نکنه خواهش میکنم من یه خاطره ای هم میتونم با مزه از مرادی و بچه ها بگم اگر بفرمایید بله بله وقت هست بفرمایید یه چیزی جالبی که بود این بود که یه قصه تنور رو به بچه ها یاد به اصطلاح کار میکردیم با هم در اون قصه تنور یه مشکوبرای وجود داره و بچه ها خب من اینا خیلی خوب اینجا بزرگ شده بودن و خیلی خوب کلمات رو نمیشناسن با بعضی از اسامی بیگانن و یه با یه واجه مواجه میشن که نمیتونن ارتباط برقرار کنن از اون همین اسم مشکوبرا بود و در واقع مشکوبرا یه زنی است که به یه کودکی داره شیوه نونوایی رو آموزش میده توی داستان و بعد من به خاطر که خب مشکوبرار توضیح بدم لازم بود که مش اون پیشمندش رو بشکافم و بگم که خب این یعنی مشهدی و مشهدی یه نوع مشهدی بودن یه نوع اعتباره و مشکوبرا یعنی اینکه مثلا کبرایی که از یه درجه از اعتبار برخورداره و بعد گفتم خب حالا ما این میتونیم بزنیم اول خیلی از اسامی و مثلا مش عباس و مش حسین و همینجوری داشتم مثال میزنم رو کردم به یکی از دانش آموزام گفت که ازش بخوام که اون هم مشارکت بکنه و اون گفت که مشکوته تو 
اینجا بود که خب خیلی همه ما خندیدیم تو کلاس چکرم خیلی جالب بود سلام دوباره اینجا بخش سوم از اپیزود اول مجله شنیداری سماک رو آغاز میکنیم بعد از بخش اول که پورتری شعر بود و بخش دوم که به کاربردی کردن ادبیات قراره بپردازه و با نمونه استاد مرادی کرمانی دیدیم چجوری آدم میتونه کمبودها رو به درمان روزمره تبدیل بکنه از طریق نوشتن حالا میرسیم به بخش سوم که از چیزهای دیگر نام داره از چیزهای دیگر وامیست از یکی از کتابهای استاد دکتر عبدالحسین زرینکوب و بخش سیال هر اپیزود ما رو رقم میزنه دو حالت هم داره یا فرید آذر عزیز از مطبوعات روز از سایت ها و از اتفاقای این بر دنیا برامون میگه یا موضوعی است که مکمل مبحثی است در یکی از بخش های قبلی همون اپیزود مثل الان که به خاطر رفتنمون به کرمان و فضای کرمانی و شنیدن صحبت های آقای راد که در تکمیل بحثای من بود اینجا باز رجوع میکنیم به صدای ایشون از مجموعه اشعار محلیشون کرمونیشون برای ما گفتند و خوندن میشنویم و لذت میبریم اینم یه شکل دیگه از کاربردی کردن زبان و ادبیات هست در این روزگاری که زبان فارسی زبان رسمی و معیار ما هم با تهدیدهای متعددی از داخل و خارج روبرو هست به این معنا که نه خودمون درست به کار میبریم نه اینکه تونستیم بذاریمش کنار آموختن زبانهای جهانی زبانها و ادبیات محلی کاری که میتونن بکنن اینه که با تولیدات هنری خودشون رو پویا و پرتوان نگه دارن زیبایی هاشون رو عرضه بکنن و زبان معیار و همگیر کشور رو هم تقویت بکنن آقای راد و تلاش هاشون در شعر لحجهی مرتبط با استان کرمان هم یه چیزی از همین معقول است که به خاطر سروپری که به قول باستانی پاریزی زدیم به استان کرمان به بهانه زادروز استاد هوشنگ مرادی کرمانی اینجا هم در بخش سوم که از چیزهای دیگر نام داره از ایشون خواهیم شنید و در بخش چهارم به پایان بخش اپیزود خواهیم رسید پیش از اون خواهش میکنم که گوش بسپارید و با ما همراه بشید که از مجموعه کلقن بشنویم سلام عرض میکنم من مهران رادم توفیقی داشتم در خدمت آی دکتر سادات شریفی هستم از من خواستن که یکم راجع به کلقن کتابی که از یک مختصر شهرتی در کرمون 
برخوردار شده صحبت بکنم خب میدونن کتاب برحال در کل ایران اصولا خیلی بازاری نداره متاسفانه این دور زمونه هم که به خاطر حال اینترنتی شدن همه چیز و فضای مجازی خب یه مقداری دوباره از رونق کتاب و کتاب خونی و بازار کتاب و این هم هم کمتر شده و کلن کرمان هم از قاعده مستثنا نیست مثل همه جای ایران خیلی کتابی آنچنان خریده نمیشه و تجدید چاپ نمیشه ولی برحال کلقن وقتی که منتشر شد از یه اقبالی برخوردار شد و آدم ها خریدن و دست به دست شد این شد که خب من خودم هم احساس کردم که یه کار جدی بوده و یه کار تأثیر گذاری بوده و آدم ها خریدن و خوندن منطقه تنز داستان در این هست که من این پدیده به نظرم یه امر جدی می اومد و فکر میکرم آدم هم که میخرن و مردم هم که میخونن و همشهری هم این هم به عنوان یه چیز جدی میخونن بعدها وقتی که با اونها مواجه میشدم میدیدم نه اونها بیشتر با مزیگی و تنز کلقن و لحجه و اون گویش براشون مهمه و مهم بوده و کتاب رو از او زاویه دیدن به برحال برحال هم که دوستان میخونن و خوندن برای من جای تشکرش به اساس پاسگزاریست کتابی جوری شکل گرفت داستانش که خب من از کودکی در محیطی که کاملا با یک گو لحجه کرمونی مادرم خالام اینها صحبت میکردن بزرگ شده بودم و کوچه و خیابون و اینها سخن گفتن مردم برام خیلی اعتبار داشت در دلم در قلبم و به نظرم میرسید که از قضا منی که در خلوت خودم در به اصطلاح اون سویدای دلم وقتی که یه عشقی شکل میگیره یک حسی شکل میگیره و با خودم سخن میگم این با همین لحجه و با همین گویش و با همین اصطلاحات محلی است چرا وقتی که میخواد ظهور و بروز پیدا بکنه و بیرون بیاد از اون خبایای دل و از اون کنج قلب من میخواد بیرون بیاد چرا مبدل میشه این وقتی که زبان من عوض میشه در واقع داره احساس من لباس مبدل میپوشه و چرا من این کار میکنم چرا نمیتونم عشقم رو وقتی میخوام ابراز بکنم این با همونی باشه که در قلبم شکل میگیره و این رو در واقع یه ظلمی به خودم میپنداشتم خب البته بعدها فهمیدم که خب نمیشه واقعا وقتی که درسته که این ظلم هست ولی از طرف دیگه در یه عدل و انصافی هم هست از جنبه دیگر و او اینه که خب یه زبان مشترک در یه سطح وسیع یه زبان بزرگ این میتونه اون امکانات وسیع رو برای گفتار و نوشتار و شعر و هنر ایجاد بکنه 
که یک کسان خیلی زیادی سرمایه گذاری میکنن روش حالا شما فکر کنید مثلا در مورد زبان فارسی شما از رودکی آغاز کنید سرمایه گذاری ها شروع شده تا به تحولاتی که امروز در زبان اتفاق میفته نویسندگان، تاریخ نویسان، شاعران قصه پردازان ما اینها یه حجم بزرگی از کارها رو می آفرینن تا این زبان داره قابلیت میشه. خب معلوم است وقتی ما بخوایم از ظریفترین چیزهای انسانی خودمون سخن بگیم مجبوریم که از این گنجینه بزرگ استفاده کنیم و به تب مجبوریم که طبعیت بکنیم اون رو عدل و انصاف است که به اون احترام بگذاریم و به سمتش بریم و با اون تکلم کنیم اونجوری که به ما درس داده در تاریخ خودش در پیشینه خودش و آثاری که تولید کرده به ما روش گفتن رو آموخته و ما باید از اون طبعیت بکنیم یعنی از طرفی میدیدم که خب این ظلم به من هست که من میخوام عوض کنم لباس مبدل بپوشم از طرفی میدیدم این این عدل است چون که این لباس مبدل در واقع است که این لباس و این پادشاه سخن فارسی بر تن من کرده و تشریفی است که اتفاقا اگر اندازه, نباشه، اندازه من نباشه تقصیر قامت ناساز منه وگرنه اون تشریف ایرادی نداره به قول حافظ میگه هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست خب این دوتا طرز فکر همینجور با من بود و از طرفی میرفتم به سمت خوندن و یاد گرفتن شعر کلاسیکمون و این آموزه های بزرگ تاریخی و از طرفی هم میرفتم به سمت شعر و گویش محلی و هر دو رو به زم خودم سیانت میکردم و نمیتستم دست دستشون بکنم این حاصل این کشوواکش شد این کتاب کلقن که ما در کرمون به قند میگیم قند گاهی وقت و ما حالا یک شعری از این کلقن براتون میخونم که یک شعر است در مورد و اسمش هم هست دالبندی دالبندی هم یعنی رزبند یا داربست انگور یا حالا هر گیاه دیگری که احتیاج به داربست داشته از همان روزی که می کردم خزو بودم بر کوچه تو راگزو این از همون روزی که در انفوان نوزادی روی زمین خودم می خزوندم و می بردم خزو کردن به اون حالت راه رفتن ویژه نوزادان گفته میشه روی زمین سینخیز نوزادان بودم ور کوچه تو راگزو و راگزو هم یعنی راگز کنان کسی که می پیماید یک مسیری رو دائم پس شد از همان روزی که می کردم خزو بودم ور کوچه تو راگزو بس کشانیدم تو را روی حیات قصه ها گفتم وشت زیر رزو سرگوریسکو بازی ها یادم میای یادمه پاشور حوز و 
خزخزو اسم من افرت جلفی فرفرو اسم تو از پرزبونی وزوزو یادت خام کرده بودم کفشته فاش میدادی یا میگفتی دزو یک زمانی آمدی از درو تو وربرت بود و لباسو قرمزو در جم کفشم به دزدیدی دلم باختم بازیره میسوزم از او خب در قسمت پایانی مجلمون ما یک یاد داریم کلام آخر دو نقطه یاد نکته ای که هست اینه که این یاد معمولا به درگذشتگان اختصاص داره و درگذشت استاد دکتر عبدالحسین زرینکوب در همین شهریور در همین سپتامبر اتفاق میافته و من طبق برنامه ریزی که برای پادکست کرده بودم میخواستم از ایشون صحبت بکنم و یک بخشی از تعملات خیامی ایشون در دوره کودکی رو بخونم اما در آخرین ساعت تدوین این پادکست استاد دکتر احسان یار شاتر درگذشتند و من واقعا از سمیم قلب الان متأثرم و اندوهگین فکر میکنم که به جای اینکه بخوام دکتر زرینکوب رو حذف بکنم یا یک چیز شتاب زده ای راجع به دکتر یار شاتر بگم بهتره که اون قسمت خیامی رو هم به صورت فایل متنی و هم به صورت فایل صوتی برای شما در کانال تلگرام به صورت جداگانه تقدیم بکنیم و به جاش صوتی کوتاه میشنویم از صدای دکتر یارشاتر و موسیقی پایانیمون رو هم که از فریدون مشیری بود عوض کردیم و باز شعر دیگری از او ولی همسو با اندوه یادی که دکتر یارشاتر و رفتنش در جان ما گذاشت یک شعر متفاوت و به جای صدای شجریان با سهیل نفیسی شبها که میسوخت رو میشنویم و این اپیزود از مجله شنیداری سماک رو پایان میدیم امیدوارم که با نظرهای شما با نگاههای شما با پیشنهادها و کمکهاتون ما روز به روز بهتر و بهتر بشیم و در شماره های بعد خبرهای ناخوشایند خبرهای داغ کمتر بر دل ما بشینه و بتونیم شادتر باشیم و پایان بندی های شادتری رو هم به شما تقدیم بکنیم بسیار بسیار سپاسگزارم که شماره اول مجله شنیداری سماک رو شنیدید و ما رو همراهی کردید تا دو هفته بعد که دوباره خودمون رو در معرض گوشهای شما و در معرض توجه شما قرار میدیم 
روز و روزگار خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم که جانتون آباد باشه سرشار از شادی امید و آرامش مجله شنیداری سماک رو شنیدید به میزبانی من فرشید سادات شریفی دانشجوی مادام العمر ادبیات از مونتریال شب ها که دریا میگفت سر را بر سنگ ساحل چون سوگواران شب ها که میخواند آن مرغ دلتنگ تنها تر از ما بر شاخ ساران شب ها که میریخت خون شقایق از خنجر باد بر سبز زاران شب ها که میسوخت چون اخگر سرخ در پای آفش دلهای یاران شبها که بودیم در غربت دشت بوی سهر را چشم انتظارن شبها که غمناک با آتش دل رحمی سپردیم در زیر باران شبها که میریخت خون شقایق از خنجر باد بر سبز زاران شبها که میسوخت چون اخگر سرخ در پای آتش دلهای یاران از ما هرگز نمیدید چشم ستاره در روزگاران شبها که بودیم در قربت دشت بوی سهر را چشم انتظاران هی صبح روشن چشم و دل من روی خوشت را آینه داران بازا که پر کرد چون خنده صبح آفاق شب را بانگ سواران شبها که میخواند شبها که میسود